0: 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人、经济日报深度内容中心主任林安妮。经济日报每周二固定推出一个数位封面故事。最近大陆的两会季节来临了，我们推出一套专题，叫做《2023强国新时代》，要跟大家来聊聊为什么全国政协、人大会议会这么引起关注，还有这次要关注哪些点呢？待会来聊聊。今天录音间的嘉宾是深度内容中心大陆事务总监刘秀珍，欢迎秀珍姐。嗨，大家好。从前听这个大陆中心的这个跑过大两会的这个师姐啊，就是有这个传承经验啊，要常年跑好大陆新闻有几个美感。首先呢，就是要读党史；然后呢，跑两会的时候呢，呃，要来精心对照一下这个领导人手上的文本跟自己手上的文本有哪些不一样，哪些有念，哪些没有念，都要表示出来。甚至呢，现场的代表呢，拍手拍了几次呢？都要记录下来，來跟往年来比一比哦。那这样听得出来哦，就是每年大陆召开这个人大政协会议，对一些来对一些人来说哦，是可以读出一些不同的这个文言大意出来的。那首先是不是先来请修恩姐先科普一下，大陆每年召开的这个两会到底是哪两会啊？它的重要性是什么呢？为什么它每年召开时总是能够引起全球的关注？
1: 嗯，对，安妮讲到这个，为什么大家这么关注他？然后为什么连他拍手几次，甚至呢，他呃，我记得有一次在江泽民担任这个国家主席或者这叫总书记的时候，他在这个开会的时候拿起一把小梳子梳头发，都成为全球的焦点。呃，应该这样讲，我们会这么关注大陆两会的关系，而且大陆自己本身他们的民众也很关心，是因为呢。呃，我们知道大陆的这个体制啊，不是那么透明开放，所以呢，他只要有一个公开亮相的机会，大家都要逮住机会。一个呢是看看这些人长什么样子，所以呢，我记得原来很多资深的跑大陆新闻的同事啊，他们都会把这个呃这些官员或者是党员，他们呃已经坐上这么高层位置的人呢，他们的照片都要先认识一番。呃，不然的话呢，你等到开两会的时候，就这些人呢站在你的面前，你也不知道他是谁，好、哦，所以就一个是他的神秘性，第二个呢，他在这个两会的时候通常会嗯讨论并且通过呃很重要的事情，虽然我们说呃这个在。呃，中国大陆这个体制之下，很多事情他们应该内部，呃，就是靠党的机制就决定了。可是呢，他还是要经过一个机制。所以，我们说两会呢，是哪两会？呃，好像我们如果每年做这个题目的时候，都一定要先说一下哈，就说，呃，两会呢讲的是一个叫政协，一个叫人大，这是它的简称。政协叫做政治协商会议，人大呢叫人民代表大会。那这两个会议呢，呃，我们讲它要通过审议这个重要的法案的话，就要经过一个人大的机制。其实呢，我们如果拿两岸来做比较的话，嗯，台湾我们可以说立法院比较像这个人大，那政协的话呢，它是讨论很多政府的或呃，应该叫做他们要讨论的方案呢，也会放到这个政协的机制里面去讨论，但是呢，它不会有一个。举手投票的过程，就是说到时候举手投票的话呢，是人大这个机制来通过。
0: 对，虽然人家都说人大政协人大政协，但其实这个如果按照这个开会顺序的话，就是通常是先开政协才开人大。对，然后也的确，虽然我们大家都说，哎、欸，大陆的这个政治体制呢是还蛮这个世界迥异的，就是他自己很有自己的特色。那他其实也跟一般的民主国家那个程序还是是不太一样，但也因为就是因为大陆它本身哦，就是它它比较不像我们民主国家这么的这个透明、高度透明啊，就是你可能就是台湾的一些政治人物啊，他大概是什么样的底细啊，长什么样啊，然后他甚至他都还有自己的什么脸书啊、粉丝团、赖这种东西。<笑>是要去经营，所以其实，呃，台湾的政治人物可能大家这个相对透明透明度啊，是指说，大一般的公众想要去了解接近之前是容易的，但是相对来说要去接触到这个大陆这些，特别是这个中南海里的高层呢，是非常非常困难的哦。那接着要来请问一下这个修文姐哦，就是这一次两会的重点哦，就是大家。我们讲看点的话，到然我们我们我们如果要看门道的话，我们应该要注意这一次哪些重要的这个点呢？嗯
1: ，呃，我我想呢，可以把它呃区分成几个重点哈。第一个，当然在呃两会里面，一个每年大家都要看。这个总理提出了什么政府工作报告？那政府工作报告里面对几个国家成长的目标，就对他设定的这个目标值下了一个什么样子的预期？所以我们在看，呃，今年的这个政府工作报告，大家都看到就是要下台的李克强，他宣读了他的这个政府工作报告，但是呢，今年时间特别短。好，那当然也有很多的原因，或许我们到后面会再来，呃，说明。第一个是这个政府工作报告，第二个呢，就是在这个开会前呐、啊，呃，可以说是在，呃，在这个，呃，整个两会之前呢，大陆他们有一个流程要走哦，就是在他们党的机制里面，就先开了一个二中全会，在二中全会里面开了一个政治局的会议。也就是说，在这一个过程里面呢，呃，透露出，呃、他们正在进行一个正在严拟推出一个机构改革方案。那机构改革方案的内容会是什么呢？说实在，到现在，呃，我们大概我我觉得方向比较呃比较明确一点点的是，习近平他在二中全会之后对呃包括像。工商联啊，这些组织提出的说明里面可以看到一点点方向，但是这机构改革方因为事前都不知道啊，一直到二中全会之后才看出一个端倪哦，所以大家的这个讨论就很多。到底现在大陆整个他的党啊，还有他的国务院，也就是政府的机构里面，接下来还要怎么改？那因为我们知道，就说一个政府的体制，它如果要去修改组织，代表的是会有未来它侧重，或者是将来它的权力分配会有什么样的调整哦？这里面可以看出一个方向。所以我们讲说，第二个，我们来看看它的机构改革会怎么走。第三个，当然从台湾的角度来讲的话，我们会呃特别关注说，那接下来大陆对台的这个政策啊。呃，它的走向会怎么样？这样，我我想说，我们呃可以来这样看这个整个今年两会的走法。这样，刚刚其实这个秀恩有提到说，哈，这次这个李克
0: 强的这个。政府的这个工作报告好像哎，是不是比较短哦？那其实我们看同事的写法，好像会刻意呃，就是我觉得蛮有趣的。他他就是用一个哎，他很轻快的念完了他的政府工作报告。那其实在这一次这个秀英姐在写稿过程当中，我们也讨论一个就是觉得还蛮有趣的点哦，就是呃，这个李克强呢，我们都知道说他其实在去年这个二十大，他并没有被排到一个这个重要的这个常委的位置啊。那也就是说这一。是，他就是他的这个呃毕业毕业之旅的这个尾声了，就很快画上句点了。这样子，可能可能就是，哎、欸，李克强就就要这样下台。那也非常有趣，对于一个即将下台的总理，他报告的却是，哎、欸，这下他下台之后这一整年，中国大陆他即将的他发生的大事，比如说他的这个经济成长的目标啦，或者说他可能觉得说有哪些重点计划。那他报告完了之后，也蛮有趣的，是说。执行者不是他，而是跟他有名字有一次之差的这个李强哦。那我觉得这个是一个诶、哎，大陆的一个政政治这个结构一个特色哦。虽然说这个人呢、啊、即将即将要离别，但是按照管理头都是由这个总理来做这个政治。的这个工作的报告这样子，那其实这一次我我觉得有注意到中国大陆的这个体制哦，很特别啊。虽然说今年的政府的工作报告是由即将要道别的李克强来做报告，但是真正要来实践这一切的，却是即将上任的新总理李强哦。那李克强跟李强虽然名字只差一个，就不同的两个人呢、啊，但很多人都说，其实不管。不管总理是谁，其实也没有这个。以前我们很爱讲说，哎，这个是不是有一个什么总理经济学啊？或者我们比如说就讲他们，啊，温家宝经济学啊，或者以前李克强上来的时候意气风发，大家也说，哎，这个可能接下来会有这个李克强这个经济学。但似乎这几年李克强经济好像真的不是哎有太有特色这样子哦。那依照这个兄姐的观察，你觉得接下来这一年哦，就这个大陆把自己的这个 GDP 的成长目标定在五这。这个、是一
1: 个什么样的数字啊？哎、欸，这个、就可以讲到哦，在这个公布之前，我们如果去看外资的，包括高盛啊，哎、欸，他竟然认为今年大陆的经济成长率可以到百分之六点五，所以很多哦哦这好像是比较高的。对对对，很多外资都觉得今年一因为一个大陆去年的基期太低了、哦、去年只有三三点三左右，但是今年一下子，呃，所以大家觉得那那今年起码六没问题吧？哈、哦。或者是五点五应该可以吧、嗯？可是没有想到拿出来的数字是百分之五，所以呢，嗯，呃，这个可能会让大家觉得说，哎、欸，为什么大陆对自己的经济预期不是那么乐观？就这个讨论就很多了啦。呃，讲到这个呢，嗯、我觉得，哎、欸，也可以看看，就是说，呃，大陆，哎、欸，就是李克强他讲了这个数字之后啊，其实外资或者是国外，呃，外国的市场哦，并没有。呃，觉得好像哎，讲的好像不如预期，所以呃，股市的反应就不行，就就觉得啊，好好好像今年呃，整个经济情况就不行了。哎，为什么会这样呢？我觉得这个有一个解释哈、哦，就是说呃，大陆提出这样的数字，应该是比较务实的啦，因为、嗯、呃，就是他不会像过去，哎、呃，可能他们会觉得靠自己的财政，就是我一直呃灌水哈、哦，就是把钱赶快发出来。这样就可以刺激经济，或者是我的政府就大力搞投资，这样我的数字就可以上得去。所以看起来今年从数字来推估，大陆的经济今年可能不会呃，主要靠什么投资啊？呃，或者是这个政府呃，把这个呃利息啊再继续降低，用这样的手段来刺激经济。所以这个、嗯、呃，他们整个呃经济。的走向哦，应该是要调向，呃，靠内需或者是靠消费来提振经济。所以呢，在这样的情况之下，加上外国就是整个国外的状况也不是很好啊、哦，就是说现在包括几个主要的市场，包括美国、欧洲的整个内需就是消费好像也是下来的哈、哦，因为他们的这个通货膨胀的问题蛮严重的。所以呢，在整个大的环境还有自己他们国内的。考量之下，所以提出了这样的一个数字，所以会觉得哎、嗯欸，感觉可能是比较务实的这样。其实
0: ，正如春姐刚才讲的，其实一些外外在的一些这个外国的一些机构认为说，哎、欸，他其实应该有在更高的这个这个潜力哦、喔，就是，但是还是很务实的定在五趴。也许就是，哎、欸，他自己也判断，他今年的这个国内外情势好像跟真的跟以往是不一样，而且他也许呢，他在自己的。自己的这个判断里面，当然也认为今年是不是挑战重重的一年，所以他就是认为说，哎、欸，我们目标不要开到一个这个这个要很大的或什么的。那我们知道说哈，就是大陆以前，包括说其实台湾也是，可能早年或是美国这些早年也是有，就是呃，可能这个。都是靠这个政府的投资啦，或者说鼓励民间企业来投资，来带动 GDP 的成长。所以以前我们常常听人家说“铁公鸡，铁公鸡”啊，就是碰到那个你要刺激经济发展的时候呢，你可能做很多的这个投资在什么铁路啦、基础建设啦、公路等等的。那也许这样，政府一撒钱，那个 GDP 就起来了这样子。那这样看起来，就是大陆今年好像就是。它的重头性并不是摆在这个投资，而是讲的讲到这个内需消费。的、呃、这个里面当中，嗯，这个这个有特特别觉得该怎么看这件事情吗？因为毕竟哦，这个人头财啊，就是那个消费，我们讲一个一个的人头这样子。那这个消费通常可能跟这个我我我今年可以赚多少钱，老板发我多少工资，可能作为一个这个参考的指标。还有另外一个可能想说，哎，今年我可能觉得说，哎，是不是有这个以后这个消费潮，差在过去一年闷了一整年，也许说我我今年。可能比较乐意这个消费了。到底大陆怎么思维这件事情呢？为什么觉得说今年也许 GDP 成长带动它的火车
1: 头呢？是这个消费？为什么呢？对，哎、欸，其实刚才安妮讲了很多哈，就是的确是，呃，在大陆的情况啊，就是说我我觉得有一个非常严重的问题是他们的出口真的不行。就是我我、嗯、我觉得这个大陆的出口，它其实也会牵扯到香港啊、台湾。你看，像台湾的出口，其实我们从一月份已经看到。呃，去年十二月已经看到，嗯、好好对对对、嗯，所以这个出口是很差的，所以他们就说，哎、嗯欸，那今年这个大陆的出口不要扯后腿就行了。但是说现在不只是这个这样的说法啊，是到底扯后腿会扯多，对这个力道会多大？所以今年整个大陆他们对经济形势的判断啊，是觉得，呃，真的很不乐观。所以呢，就是、说刚才讲到，就是说消费到底能不能，呃，真的能能够支撑？呃，整个大陆的这个经济成长其实也不乐观。为什么这样讲啊？就是在，呃，在这个疫情期间，我们也看到大陆它为了呃房地产的问题，所以它呃大量的呃或者是很严严格的打房。这个打打打打到后面呢，发现房地产摊就摊平一片。现在你要再怎么去重新恢复呢？其实还蛮不容易的。这是一个。再来呢？就是大陆也因为这个种种的问题哈、哦，所以把这个大陆的平台经济也砍了很多。所以我们看到，就是大陆的很大的这些呃，像什么腾讯啊，或是阿里啊，或者是滴滴出行这些，因为在美中的这个对抗之中，它也受到了打击。那加上大陆自己本身，它要去打这个平台经济，所以那让整个消费的情况都受到影响。所以现在它要刺激消费。怎么刺激消费法呢？那当然，很多人会说，哎，大陆人很有钱，他的有钱是把钱收在自己的这个呃口袋里，或是藏在床底下，不拿出来消费。就说大陆的习惯是这样，因为整个医疗啊等等的体这个制度不是那么完备，所以大家不敢花钱。现在你让这个不敢花钱的人怎样能够把钱掏出来，这是一个大问题。更何况哦，呃，大陆也是前一阵子大家有看到这个。呃，新闻报道讲大陆的这个武汉出现了所谓的“白发革命”。为什么有“白发革命”？嗯、因为这个这个武汉的市政府因为发不出钱来了，就是政府地方政府的财政碰到很大的问题，所以他就去缩减呃本来要提供给退休人士的这个医疗医保的这这部分的这个经费。所以他说，本来每年呢，我给你两百多块钱。可以看病的钱，可是我现在给你减到八十三块钱，那这样的情况下，大陆看不了病了，那我怎么消费啊？所以呢，这个其实大陆的这个，呃，讲到他们的经济问题，真真的像一个循环的这种恶性循环、呃，对，所以能不能今年能不能保五，我想。可能大家的这个也不是那么乐观。
0: 对，虽然说寄希望于这个消费，可是这样听起来，消费其实也是在这个市场上还是有很多的一些这个瓶颈需要去克服。嗯。好，所以这样听起来就是大陆今年经济能能否保稳哦？这个可能这个呃、嗯、还可以再观察。然后他他其实他其实这个目标定了之后，因为我们知道中国大陆是一个很庞大的这个世界数一数二这个经济体，跟美国这样都一样，就是牵一发而动全身，也会影响到这个世界经济的发展。像刚才邱仁杰讲到说，哎，大陆的这个出口不是很好，那其实也会影响到台湾的这个出口表现哦。那我们可以稍微来回顾一下，就是说在这个。呃，美中贸易战打了好几年啊，我们都知道说，过去这一两年呢，这个美国一直强调这供应链，台湾的供应链者要做两套，就是说，哎、欸，红色供应链就请去中国，那给我的卖给我美国的呢，请请要这个自清一下，证明自己的所有的这个原材料还有这个制成呢，都是来自这个有案有案外包，都来自自己的同盟这样子。对，是那那那，那那我想我很好奇的，就是说，这样美中这样贸易战这样打下来之后，这个美中的这个贸易这个往来能够切的一干二净吗？就是说，哎，我再也不依赖你了，就是彼此的这个贸易额是下降的吗？那美中如果是假设是下降，那两岸之间呢？两岸之间的贸易额也有没有哪些
1: 变化呢？对，哎，讲到这个问题还非常有趣。如果我们去看统计数字的话。对去年的这个这个统计数字倒蛮特别的，就是说我我们说的美洲这个贸易战打得这么如火如荼的样子，可是呢，它的这个统计竟然创新高哎、欸，这个是真的很美中贸
0: 易创新高
1: ，对对,对对，<笑>这个很超乎我的想象，真的就是说不止美洲，其实两岸也是这个样子，所以、嗯、而且你说哎、嗯，又是疫情，然后又是这个贸易战，怎么会这样呢？哦，所以、嗯、所以这个。有一点就是，我们有时候想想说啊，看问题不能够只看这个表面上大家的感觉哈、哦。其实我回头去看一下数字的话，嗯、会发现就是说，呃，美周虽然贸易数字冲的这么高，表示说双方还是有互相这个呃对商品呃往来的这种需求，只是说当然我们呃不只是。不只是这个数字创新高，但是它的这个商品的内涵有什么改变？品相
0: 值的改变有吗？有什么样值的改变？
1: 对这个值的改变，就是我们会发现呢，大陆卖呃，大陆向美国进口的货品，就比如前面的都是包括这种大宗的谷物，以这一类
0: 大豆之
1: 类的，嗯嗯，表示中国大陆的这对这部分的需求还是很高的。可是粮食没错，嗯、对这一块。但是呢，你说过去卖给、呃、美国、卖给大陆很多的呃这种科技产品还有吗？哎、欸，这个数字就下降了很多，嗯、下
0: 降代表这个这个美国是真的有在实施这个科技方面的这个
1: 限制，对对对。所以我们讲说要脱钩，嗯、可能它是在呃这一个领域的脱钩，而不是全面的脱钩。嗯，是其他的那
0: 个呃，与这高科技比较无关的这种粮食啦，或是一些很民生的消费这种物资，还是因为有需求，国内有需求，所以要继续跟美国买这样。所以居然呢，我们看到了这个呃，美洲的贸易额是提高的。那我我也觉得有一个点也蛮有趣，就是两岸之间的贸易额其实大的那个每周没有脱钩，两岸之间更不可能脱钩。那很有趣的呢，也发现发现了就是两岸之间的那种贸易加工这种。哎，好像切分的更
1: 细耶，往来往来更频繁，这个是这个是为什么呢？嗯，我我觉得这个部分呢、啊，就是也也是请教了这些学者哦、啊，他们有一个分析是说，一个是呃，因为美中的这个贸易战，所以呢，现在供应链都要开始做改变嘛，就是说我一定要呃，中国加一，或是现在现在还讲到台湾加一。
0: 嗯，台湾还要再加哦，好，好，再加一个地方这样子，
1: 没错，没错。所以因为这样呢，厂商，他必须要做一个更细致的分工。所以呢，就是说本来我可能我的加工的程序我用不着，呃，来来回回。我的意思说，就是它本来只要在大陆呃两岸有分工，可是它可能本来是两道的工序、嗯，对，对，对。嗯、但是它现在呢，就是把它切分到更细，因为这一部分呢，还要牵扯到美国到底怎么制裁。你你看，好像美国他现在对大陆的这个制裁的清单越来越多，也就是说，你看他呃制裁到什么程度，那就会牵动到台湾这些呃电子啊科技大厂他们在做分工的呃这个部分会做到多细。也就是说，本来我可能在大陆加工的，可是我现在要把它移回到台湾来，但是我也不是呃就全部移回来，我可能在台湾又做了一部分，又在。呃，卖到大又又再出口到大陆去，再做一个怎样阶段的加工，最后又回到台湾来出口，所以本来可能两道的，嗯、现在就变成四五道
0: 。哇，感觉这个也台上也还蛮折腾的、哦，就是说，哎。<笑>就是同样以前这样的东西，我们只要这个把原料啊送去这个大陆的这个我们的工厂，把它生产制造一道完成，然后它顺便从大陆出口出去。但是现在要符合这两套供应的要求，可能诶、欸、我做到某个程度、欸，诶不能不能再大陆继续做，先送回来台湾再继续做。那也许诶、欸、做到某个东西、欸，诶这一段又可以在大陆做，就再送去大陆再加工一下，那又再回来这样子。所以从两岸贸易额来看的话，会觉得说，诶。这个其实还是一样，还蛮热络的，而且感觉那个分工的那个工序越,越切越细，这样子。
1: 对，其实还有一点，嗯、像譬如说我们讲的这个辉达，就 NVIDIA 他们这些
0: ，他、嗯哦
1: 、们这些厂呢，本来是把他的一个发货中心是放在香港的，可是也因为美国这种要求、哦嗯，所以他现在接下来他也要在台湾设立这个发货中心，也就从香港移回呃移到台湾来，这样的话在统计数字上。它出现的变化就是从台湾出口，而不是从香港出口，
0: 对，对又又变成一个美国的
1: 有岸外包这样子，是。所以接下来的这个，呃，因为呃呃科技在贸易战的影响，所以会让这个美中台之间的贸易关系会出现什么样的变化？可能它这个还是一直在动态发展中，甚至接下来会牵扯到对。整个东南亚或是印度的关系，这样
0: 子、嗯。这个呢，就是美洲贸易战的这个来到了第四年、第五年，这个今年呢还会是一个重要的看点。那现在再让我们来反回一下这次,、哦、这次两会当中哦，在这两会当中，其实有一个重头戏，就是之前大家都没有在看，但其实香港媒体已经有大幅的关注，就是大陆的机构改革这样子。那这个大陆的机构改革是可能。这一次的范围，就是因为虽然说，诶、哎、我们还没有看到一个完整的版本，但其实它这个范围其实是还蛮大的、哦，不不只是这个国务院，可能连国务院以外的一些政府的机构啦，就他可能都把它列进来哦。那这次我们看到它的这个机构改革呢，就是我们要特别来看他身为台湾人，我们要特别看他的哪些重要的机构改革可能会跟我们有影响呢
1: ？我我觉得从台湾角度看，我们当然会。呃，关心对台的这一块会有什么变化哈？这是第一个，就是、说其实，在二零一八年的时候，那呃，在那个两会上面也讨论过机构改革，所以在二零一八年之后，大陆成立了很多新的呃机构，这个特别是从呃党他们的这个党务的角度来讲，呃，在那一波的改革里面，呃，有些本来属于国务院的职能，他就把它。拉到就是新成立一个从党党的层次，共产党的层次来成立一个委员会，所以我们说从习近平上台之后呢，大陆新设了很多个，大概有十几个委员会。嗯，这个委员会里面包括呃，像呃经济就是在经济工作方面，或者是在这个呃，比如说国家安全的部分哈、哦，那再来就是呃。我们讲说，他讲经济这一块，他有叫生呃，这个叫深化呃深化经济改革这一块。然后呢，嗯、这些呃这些委员会的这个整个头头主任，这个都是习近平自己一人担纲。所以从那个从二零一八年开始，嗯、就是说他们整个呃党务跟这个国务院的机构呢，就已经开始出现变化了。那到为什么今年这个这样的一个改革又重新回头呢？就是又重新被提出来呢？当然有一个呃，我我觉得就是大家也会觉得是习近平他想要进一步抓权，也就是所有的他都所有的这个呃，包括国务院整个政府的机制的职能，他都要抓在自己的手上。所以呢，现在会改的是什么？所以呃，大家会觉得习近平上来之后。呃，他要继续做到他的第三任，那他自己会不会觉得很不安全？就是说，从去年二十大开始，二十大的政治报告里面提到安全的次数这么多，所以表示说，哎、欸，那他自己可能心里也觉得不够安全，所以呢，他要再进一步的把所有的这个、嗯、呃管理呀、啊，呃能够治理的这一部分的职能都要拿到自己的手上，所以大家会预期，就是说今年在国家安全。这一块可能会有更进一步的调整，那这个调整就是本来放在国务院的呃安全的这部分的呃呃功能啊、喔，包括像公呃像公安部等等啊、喔，这个他就会把它拉到这个国家安全委员会里面去，这是一个部分。那再讲到这个呃这个是我们讲说他为什么今年会出现这个机构改革这样的一个提案，那再来呢，从台湾来讲的话。二零一八年的机构改革当时就提到，就是国台办到底会不会消失？就是这个国台办它其实呃是一个呃办公室，它不是隶属在国务院底下。可是国台办它如果拉到整个就是归属到呃共产党的体制的话，会出现什么变化？那也就是说，会不会接下来出现呃新设一个叫国家统一委员会？嗯，对，那这个国家统一委员会的意思就是，呃，我们请教学者之后会觉得，如果真的有这样的一个机构的话，表示，呃，两岸的统一是不是真的已经在路上？就说，呃，在大陆来讲，他可能要把这个时程加快。那我们会问说，国家统一委员会里面难然只有国台办一个机构吗？当然不是，就是如果真的，呃，有这样的一个委员会的设置的话，他可能会把，嗯，譬如说港澳办或者是。呃呃，他们有民族啊、宗教等等的这些部门都纳入到这个统一委员会里面去，因为他们的功能好像都呃有一些些相关，这样就会拉到这个委员会里面。所以到底会不会有这样的一个嗯新设的委员会？呃，大家都很关心哦，我觉得，呃，在研究大陆两岸关系的学者来说，他们也觉得，像今年为什么对台工作会议到现在都还没有开？会不会因为当然，我们说国台办主任现在是一个宋涛，是一个新人，呃，因为新人上任，所以对台工作他可能也要需要一段时间摸索啊、哦。包括呃，像王沪宁，他接下来应该也是对台工作小组的副组长，那他呃可能也需要一段时间认识台湾相关的人人士等等啊、哦。所以我们会看到进来很多两岸的交流，很多台湾的团体到大陆去跟他们有一些互动。但是，就说这一个题目到底会不会真的最后到了？比如说，人大最后在这个会会议闭幕的时候，真的就宣布成立一个委员会？我想。会是一个大家关心的这样。
0: 对，一般就是在不同的国家，我们会来看这个机构改革，或者说有些人会把它叫成什么呃组织调整、组织改造或者政府再造之类的。那大陆的话，它是一个比较独特的这种就是存在，因为像大陆它基基本上是党政军嘛。那如同这个呃秋燕姐刚刚帮我们整理的哦，就其实过去这个本来是在这个政的体系里面当中，可能就很多事情都在这个。地方来政府的过程，呃，来解决哦。但是感觉这个在习近平，习近平这些年来，感觉他对于安全似乎是比较敏感的。那所以呢，他尝试在。这个党的这一块呢，去重重建，或者说新设了很多原本就是呃由政的这一块在做的事情，这样，所以我们可以看到有很多的这个委员会的不停的成立，但是是说哈，一个人一天只有二十四小时啊，哇，习近平怎么有办法去担任各个委员会的这个小组长的这个职能呢？这这个听起来现在是非常这个强人的这个姿态哦。
1: 所以我们才说他为什么要都用亲信，就这样，就可以扮演他的分身
0: 、心腹，对不对？因为要管的事情实在太多
1: 了，太多了。多了嗯，对我我觉得刚才这个机构改革，我可能应该还可以补充一一个哦，就是说，因为习近平他在说明的时候，他在二中全会结束之后，他有一个对机构改革的一个自己的说明，他说里面啊会呃有金融体制的改革，有科技工作。的这个呃领导的制度的改革，还有这个叫做混合所有制、非公经济这些的党建工作，我觉得看到党建工作啊，嗯、就会特别害怕了。对，眼睛一亮，说到底这是什么东西对对、嗯？对，所以也就是说，他现在要把这个所有的这个党建就是党务的呃建设，那也就是说，共产党他对所有的呃经济呃组织。他都要进一步的管理这样子，所以呢，他就说，呃、嗯、呃，其实有一个词啦，我觉得这个词看起来也是很那个。他说叫做针对性强，力度很大，然后涉及的面很广，触及的利益很深。哇，我觉得这个听起来就觉得。机构改革不能够小看呐、啊，这样
0: 。对，因为一般我们在讲说，为什么有些国家会在某些年就开始有一些呃组织的改造呢？政府的组织的调整，可能有有的人出于就是啊，比如说像台湾呢，就是新设了一个数位法案部，他可能觉得。在我们的想法可能是觉得啊，可能政府觉得这个数位发展是很重要，虚拟世界里面当可能有很多的这个规则规范，或者说产业需要需要被发展，所以呢，他就是开始设了一个这个数位发展部。那从职能来看，他可能可以从这个经济部去找了一些人，然后从这个通传会 NC 去找了一些人，然后新设了一个这样的组织。那我们可能也看到，比如说，哎，几年前不是我们才设立一个科技部，怎么哎没多久科技部又变成？国科会了呢，怎么又叫回原来的名字呢？可能在实衔过程当中，有人就觉得，哎、欸，其实国科会这种单刚这个科技政策，它比较适合做一个幕僚，而不是说站在第一线去担任一个大部会去指挥大家这样子。那那后还有一种这个组织调整的理可能是这个人浮于事啊。有时候就是因为我们知道，在那个组织组织里面当中，常常就会有这个。凡是有教行政学老师，人家都一定会讲到说，组织一定会臃肿这样子。本来这个一份事情就是一个人做，但是可能，哎、欸。突然就是这个人越拼越多，那个功能越切越细啊，就是突然整个政府变得很庞大，所以他需要每每隔几年就需要去调整。但是我觉得今年的这个大陆，他来谈这个机构改革啊，或或者说他二零一八他谈的这个机构改革，其实更多是在习近平的意志底下，因为他可能需要更多去全面去掌掌理这个呃党政军，他需要更多的这个掌理跟治理，所以新设了很多这个组织，让他能够就是深。入。入了各个工作各个层面这样子，没
1: 错没错，对，这应该是它的诶核心哈，就、嗯、改革的核心是以这个为主这样
0: 。嗯，很快的，最后我们要来问一个问题哦，像在这样的情况下，你说这个诶，大陆看自己的经济，今年好像也不会去定一个很强的目标，也不会这个。去气球说，今年要有一个高度的这个成长哦。那这个大陆这样听起来，它今年其实挑战也还蛮多重的。然后内部的这个有关这个习近平他这个在内政方面的要这个抓权的这一部分，他可能也要有很多这个深入的这个布布展啊布局这样子哦。那来来到这两岸关系上哦，就是因为今年呃我们都说最近这个春暖花开啊，就是两岸开始恢复了一些接触跟交流。那我们我们。有办法在今年去看到，因为呃前不久这个很多人这个台湾有人组团去大陆，但也许试图就是看看说，哎，台湾的这个有没有办法早一点盼到这个陆客观光，然后直航这个航点的恢复哦，就是今年我们看得到这些事情的发生吗
1: ？应该说，台湾的呃特别是旅游啊观光的业者一定很希望今年陆客可以来台哈、哦，就是可以开放来台、嗯、这样，但是呢。这个要能够落实的话，它需要一些前提呀、啊。这个前提当然就是说，呃，到底大陆要不要开放它的陆客来台？这其实它是在，嗯、呃，二零一九年，好像是在二零一九年，他们自己禁呃，就是呃，禁止了他们自己的观光客来台湾呐、啊。所以呢，那现在要恢复的话，嗯、也需要大陆他自己有没有这个意愿。那当然，我们会说，哎、欸，大陆他不是前阵子才主动的提出要开放这个十六个航点嘛，而且希望可以就是不要有前提的就开放啊。那所以呢，当然，呃，就有有我们的业者可能就会觉得说，哎、欸，那你你政府为什么主管机关你为什么不赶快开放？好、哦，那当然我们也有一些坚持啊，我们的坚持就是说，那要开放，那一定还是要经过。双边的协商啊，那双边的协商，那你就要商，对、嗯，就要透过既有的管道来谈啊。那既有的管道可不可以协商呢？那现在大陆当然是不会，呵呵他不会照你的、这个、会这么轻易的，对。<笑>对所以呢，我觉得这个还是要有一段时间的磨合啦。就台湾很希望陆客来增加我们的这个消费啊，嗯、刺激刺激消费，增加内需。但是大陆他们也有他们的盘算，当然他要用这个来，呃，逐步的恢复两岸的交流，说现今年叫做两岸大交流的时代，就跟过去来比，但是呢，就是他也不见得符合你台湾的这个心愿，就照你的步调来走，所以呢，这个我觉得双方应该是在这个台面下还在一个。呃，叫做观望互，这个叫互相呃等待的这个过程中，这样
0: 。嗯，就是说，在陆客观光和直航点真正重新恢复之前，还有一场这个政治的这个诶过场，它可能还还是需要需要需要看它是如何如何完成，才有机会再步入到这么单纯的陆客观光跟两岸直航这样子
1: 。对、嗯，而且我觉得这个。就说两岸的互动啊，会很有趣的是说，它虽然有各方呃，就是我们双，就是台湾跟大陆都有自己的设立的前提，可是呢，等到它有这个觉得呃呃天时，这个地利都呃人人和的条件好像都具备了之后，它就会在一念之间的就开放了
0: 。对，好像似乎。按照过去的往例的经验，真的是就是前面剧组了，天时地利人和剧组突然就一念之间就开放，那有时候是快的，让你觉得哎，怎么这么快？那有时候你也也觉得哎，应该放了吧，但殊不知又又在弯弯绕绕好几个月。是
1: 这样哦，是这样。所以像我们现在，我我看我们交通部这边就会说啊，那你大陆要自己先主动开放，呃，客啊、嗯、团客啊、自由行的这些，你你要放了，我们才可能说。哦，让你来啊。你放都不放，那我们这个开放也没有意义。嗯，所以这个就在过程中
0: 。好的，今天我们很谢谢秀珍来节目当中跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣呢，都可以到《经济日报》网站来阅览相关文章。喜欢我们的节目，也不要忘了给我们颗星的评价哦。也欢迎留言或是来信告诉我们你们想听的节目
1: 。好的，今天就谢谢秀珍，谢谢大家，再见，再见
0: 。